0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十五分もありましたさて今朝の深堀りツッコミ解説は笹川平和財団常席フェローで安全保障研究家の小原凡次さんでございます小原さんおはようございますおはようございま
1: す
2: おはようござい
0: ます,よ,います,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいはい、まずはこちらからですロシアによる軍事侵攻から500日ウクライナ反転攻勢はどうなっているんでしょうかロシアによる軍事侵攻から8日で500日となりましてウクライナによる領土奪還の反転構成1ヶ月となりますアメリカは殺傷能力が高いクラスター爆弾をウクライナに供与すると発表していますまたロシア軍が占拠するザポリージャ原発をめぐってウクライナのゼレンスキー大統領複数の発電施設の屋根に爆発物らしきものが確認されたと述べロシア軍が原発に対する攻撃のシミュレーションを企てている可能性があるという見方を示していますはい、さあちょうど1ヶ月ほど前に小原さんにはこの番組ラジオでご出演いただきました、うんはい、反転攻勢があるというタイミングでしたけれども、うん、まずはここまでの500日の現状現時点で小原さん選挙を教えてください。はい、う
2: んえー。まずウクライナ側が攻勢に回ってロシア側が防御側に回ったということで、今度はロシア側の方が、うんえー、今のところ頑強に抵抗しているという状況だと思います。うん、あの反転攻勢といってもすぐに攻め込んでいけるというわけではなくて、うん、ロシア側は防御を固めていますから、はい、まずあの何重にも残壕を掘っています。残、うん、壕というのはあの土を掘ってまあ、そこに兵士が隠れて、はいまあ攻撃をするということですけれど、この塹壕の前には、えー、地雷などをたくさん埋めていて、簡単に近寄れないようにしている、さらに、まあ、戦車なども近寄れないように、まあ、障害物ですね、竜の歯と言われるようなものを置いたりしていて、はいまあ、まずこれを撤去しないといけないんですけれど、まず撤去しようとして近づくと、今度はロシア側が、その塹壕よりさらに後ろにある。長い射程の兵器で撃ってくるんです、ねうん、でただからまずはこれを叩かなければいけないのでウクライナ側もこれがどこにあるのか、えー、これをわざと相手に攻撃させるような威力偵察ということをやるんですけれど、うんえー、攻撃してきたところを見てあここから撃ってきたんだというのを分かるとそこに対してさらに射程の長い兵器で攻撃をするという、うんまあ、このようにまだあの主力の兵力がぶつかる前にえー、この長い射程のもので叩き合っている、あえーまあ、それをまあ見つけたりするために、ウクライナはえ攻撃も仕掛けなきゃいけないので、うんまあ、そこでウクライナ側にも相当な損も、ですから、はい、あのこうなってくると、あ膠着しかねないので。うんうんロシア側のまあそうした攻撃というのが非常に頑強だということが分かったので、まあ、アメリカも新しい駅などの供与を考えていいるととうことなで
0: そこでいわゆるその、うん、最近言われている、えー、クラスター爆弾なるものが、えーね、供与されるんではないかということですけれどもこれ、昨日も少しお伝えしたんですけれどもロシア,ア、えー、アメリカ、ウクライナはこのクラスター爆弾に関しては、えー、条約批准してないんですよね。ではいはいうん、このあたりというのは、実際にはじゃあ、投入されて、実際にも使用、現在もされてるんですよね
2: 、はいあのーうん、少なくともロシア側は使ってるんです、ね、ロシア側使ってる、うんはいうんで、しかもロシア側はあのー、民間の施設などを攻撃する、都市,都市部を攻撃するときにも、このクラスター弾を使っていたはとていう、はい、ことで、クラスター弾、何が危ないのかというと、故障率。まあ、あのうまく爆発しないものが結構あって、ですから、コンテナみたいなものにたくさん子供の小さな爆弾を詰め込んでいって、上空である一定のところでばらばらっとばらまくので、非常に広い範囲にまあ攻撃はできるんですけれど、そのうちのいくつもが爆発しないで残ってしまうと、今度はあその後でもえ人が歩いたときに爆発して、怪我をしししたりり死んだりしてしまうですから、民間人に危害を及ぼす可能性がある地雷と同じようなものなんですけれど、ですから、あのそういった兵器は使うべきではないという、まあ、条約がオスロ条約と言われるんですが、ですから、この故障率を下げればいいんでしょうというのが、まあ、アメリカ。うんで,すよね、ですからあのバイデン大統領も、まあ、今回供与する、まあ、このクラスター爆弾の故障率が非常に低いという報告を受けた後に初めて決定したとは言われています、うん
0: 、それでいいともやはりですね例えばそのクラスター爆弾使うことに対して西側の国からはやはりちょっとそこに対しては疑問の声も出ているということなんですけど、うん、このあたり西側の対応というのは全体的にどう見ればいいんでしょうか。
2: はい、あのヨーロッパの多くの国は、うんあの、このクラスター爆弾を使用することには反対だと思って、はいうんえええー、ただ、えー、とは言っても、では、ウクライナがロシアの防御を破るために、他に有効な、うん、あ手段、兵器があるのかと言われるとなかなかないということもあって、うんうんはい、イギリスなども懸念は示したものの、アメリカをなさし批判はしていません、はい、なるほど。えー、ということは、多分アメリカはこのまま供与して、うんえーまあ、ヨーロッパ諸国もそれをお、まあ、強固に止めるということはしないのではないかと思います。うんうんうん
0: まあ、確かにこの500日経っていわゆる今お話しあったクラスター爆弾であるとかあるいは水力発電の施設だったりとか原発の施設というかなりどうでしょう形とするとね厳しい選挙になっているのかなとあるんですけれどもまずあのウクライナ南部のカホウカ水力発電所のダムの決壊とありましたけれどもこの水害の被害というのはどんなふうにご覧になってますでしょうか。
2: はいうん、あのやはり弾を決壊させた後はあのは、非常に広い範囲で、えー、まあ、浸水などが起こって、えー、住民なども避難しましたし、はい、ロシア側の部隊も避難しています、はいはい、ただ、その後もう水はだいぶ引いてきているのではないかと思いますけどあと一
0: 方で原発への施設の話話というのも先ほどありましたけれども、はい、その原発施設の、えー、電源のところにですね、えーまあ、いわゆる爆発物らしきものが設置されたこの辺りっていうのはどういうふうにこれも小原さんご覧になってますでしょうか
2: 。はいーあのーまずロシアがこのザポリージャ原発、なぜ自分たちが占拠したのかということは、常にあの、まあ、西側諸国は疑問、懸念を持っているということですね、はいうんえー、何かに使おうとしてるからあの占拠したんだということだと思うので、はいうんうんえー、ということはこれを盾にして自分たちを守るだけではなくて、うんえー、さらにはダーティーボーム、汚い爆弾と言われるんですけれど。はいはいうんまあ、発電所ですとか、まあ、特に原発などを破壊すれば、放射能汚染が広がるわけですね、です,ねはい、ですからあの、核兵器を使わなくても、えー、同じようにその放射能汚染を広げることができるということもあって、うんうん、ウクライナなどはロシアがそういった使い方をするのではないかというのを常に懸念はしています、ねうん
0: うん、このザポリージャ原発は今、現にもロシアがあ支配下に置いているという形になってるんでしょうか。
2: そうですね。えーまあ、ただあの、うんうん、国際原子力機関、IAEA も、まあ、ここには人を派遣していて、はいえー、この原子力発電所の安全を守るという、まあ、役割を担っていますけれど、うんうんえーまあ、どこまで自由にすべての施設を見せてもらっているのかというところは分からないので、うんうんうんう
0: んでそんな中ですけれども、先月ありましたけれども、いわゆるロシアの民間軍事会社、ワグネルのプリゴジン氏の反乱というものがありましたが、はい、ニュースともありましたけれども、はい、実はプーチン大統領とプリゴジン氏が5日後に会ってたということあるんですけれども、このあたりの一連の流れをちょっとまたお話を伺いたいと思うんですけ
2: れども。はいはい、あのプリゴジン氏は、あの体制に対する反乱と捉えられるような、まあ、行動をしたわけですけれども。うんあの一貫してプーチン大統領を非難したことはないんですね。常、はいはい、に攻撃対象はショイグ国防長官であり、はいうんえー、ギラシモフ総参謀長であるということなので、うんえー、今の正規軍が悪いんだと、はい、ショイグ、えーまあ、国防長官が悪いんだとずっと言い続けてるん
3: ですね。うんうんうんうん
2: 反乱、まあ、ということですけれど、では、あのーえー、あの時に、まあ、モスクワへ向かった部隊の規模から言って、はい、モスクワの守備隊と本気で戦闘するような体制ではなかったように思いますから、あそうなん
0: ですね、はい
2: はいうんえー、それほどの戦車ですとか装甲車みたいなものは、あのたくさんは持っていってないです、ほんの少数だと思います。部隊もおまあ、あプリゴジン氏は SNS で2万5万五千とか言ってます、うん、一緒に死ぬ覚悟ができてるみたいなこと言ってますけど、うん、実際に動いたのはそんなに多くなさそうですね。で、すからあの、プーチン大統領の反応が見たかったんじゃないかと
0: ,ということプリゴジン氏は、えー、あ,あくまでそこで転覆させるほどのものではなくって。反応が見たたかった、はい、その割には、なんか僕らから見るとリスクでかいんじゃないかなと思うんですけれどもそ、ね、そういうものでもないんです
2: か。そうで,すねうんはい、ですから、プーチン大統領の態度が明確になったら、すぐやめました
0: よ
2: もちろんあの、口だけではなくて、攻撃も仕掛けてくる、まあ、ヘリコプターで攻撃をしようとして
3: 、
2: うん、ワグネル側がそれを撃墜したと言っていますけれども、はいえーまあえー、お互いに。その言葉だけじゃなくて行動に示して、んなんていうんですかね、相手をテストする、うん、テスティングということを
0: やったんじゃないな。ということはですよ、ープーチン氏とプリゴジン氏の間に何かがあったという感じではなく、はい、これ、どうなんですか、関係は良好っていうのもちょっと違いますか、どうなんでしょうか。
2: えー、良好ではないと思います、ね、この話は,いは、うんはい、激怒したと思います。うんうんうん、ですからあの、それはプリゴジン氏が見誤った情勢をまだ見誤ったのではないかと思いますけれども、はいえー、そうするとお、まあ、プリゴジン氏の身は今でも危険な状態にある可能性はあるとそ,、ね
0: 、あそれはやっぱりそうなんですね、今、で実際、プリゴジン氏は現状、はい、例えばベラルーシに入っているとか、いろんなお話ありますけれども。うんはい小原、はい、さんの見立てど、どうなったりしますか、このあたり、プリゴジン氏の動きなんですけど、は
2: いはい、やはりあの慎重にあの行動は隠してるんじゃないかと思います、はいうんえー、今、プーチン大統領がプリゴジン氏をすぐに粛清したりですか、ワグネルを潰したりできないのは、うん、やはりワグネルが担ってきたその影の部分といいますか、はいえー、ロシアが、まあ、政府としてはできないようなことを、まあ、ワグネルはやってきたわけで
3: す。
2: ね、うんえーうん正規軍ではあ行わせることができないような、ロシアの国境をつけて、はい、この部隊はロシアの軍隊でしょうということを示してできないようなことをワグネルにやらせてきたわけですね
3: 、はいはい、だから
2: 簡単にそのワグネル潰してしまうということは今、できない状態なのではないかと、はいはいうん、ただ一方で、あのプリゴジン氏側も、えー、プーチン氏とはもっと近いと思ってたと思うんですね、はい、ある程度信頼関係があると、まあはい、そういうあの,影の役割ずっと担ってきたわけですし、はいうんうん、昔から一緒にやってきたわけ。ですけど、まあ、今回のことでプーチン氏に友達はいないんだとプーチン氏にとってはすべ、うんえー、ての人は自分の子までしかないということは多分プリゴジン氏も分かったんだろうと思うんです。
0: どうでしょう今回、また岸田さんが、うん、ゼレンスキーさんと、ねはい、会って、まえー、その戦後みたいなところなんで見据えてということになっているのかもしれませんけれどもどううなんでしょう、はい、本当に連日、さんに我々もこれどうなっていくんですかとお話聞いてますが、うん、例えば、えー、近々の見通しみたいなものっていうのは小原さんどんなふうに、えー、見ていればいいでしょうか。この情勢
2: ははいあのうん、まず戦闘というのは、その先がどうなるかというのは全然わからない、はいはい、で,すですから、よくあの戦場の霧という言い方がされるんですけど、うん、戦場にはまあ霧がかかっていて、一寸先は見えないんだと、はいうん、だからやってみないとわからないというところはあるので、はいうんまあ、ですから反転攻勢もかけてみて、ロシア軍側の防御がこういうものだというのが見えてきた、はい、そこまで進んでいる約束は見えてきたので,、うん、で、アメリカ側も、ではその塹壕をですね、うんえーロシアは非常にうまく残像を作ってるんですね。あ,あ,ねあのジグザグに掘ったりすると、うん、あの衛星って真上から見てるわけではなくてちょっと角度がついて見るので、はあ、えー、どうしてもその軌道を回るわけですから角度がついてしまうんですけれど、はあはいはい、そうすると中はよく見えないんですね。ジグザグに掘られると。あ,あ、そうなんですね。はい、もうん、非常にやはり巧妙に作っていて、うん、えー。まあ、衛星からもなかなか見えないと、そうなると、えーまあ、そういったあの非常に広範囲にわたる部分を攻撃するためには、うんえーまあ、制圧型の兵器、クラスター爆弾のようなものが必要だということに、うん、あの判断がなっていく、うん、ですから、あのロシアがまだ後ろから撃ってくる長射程の長い射程の兵器も破壊しなければならないとなると、うん、今、エ t a c m という、アメリカがずっとロシアに供給するのを嫌がっていた。えー、射程が300キロメートルぐらいある、あの短距離ミサイルがあるんですけれど、はいはいまあこれも供与するという今、話をしていて、はい、ですから戦況に応じて、アメリカやヨーロッパも、まあ、ウクライナに供与する兵器を、うんまあ、あの変えてきている、だんだんまあ強力で、うんえー、射程の長いものにしてきているということなんだと思います。
0: あのこれどううでしょうかなかなかそのやはりこの500日経っても、えーね、本当に一進一退というところであるとは思うんですけれどもどうなんでしょうかその終戦というのはもちろん原さんわからないというところはすべてなんでしょうけれどもまたしばらくじゃあこの状況続きそうということなんでしょうかね。やはり
2: そうですねただ、うん、ウクライナとしては、うん、あの秋までに、うん、大規模な成果を上げたいと、うんえーうんまあ上げる計画であるということをヨーロッパ側には伝えています。そう,んほうえー、いうのも、冬になってしまうと、また戦、ね、車ですとか、投行車という重い車両が動けなくなるので、はいでねはいまあ、ある程度、その前に成果を上げないと、今度はアメリカやヨーロッパがウクライナ支援疲れ起こしてしまう可能性があるのでウクライナとしてもなんとかそれまでにある程度の成果を上げたいと
0: ロシア国内ではねこれ本当に始まってすぐからよくもう兵士の数が足りないんじゃないかとかいろんな話ありますけれどもあと民意も含めてなんですけれどもね、えーえーえー、例えばプーチン氏に対するこう、まあ、活動であったりとかというと含めてなんですがロシア国内、最後にちょっとどんなふうになっているか聞かせていただけますか。
2: はいまあ、私、うん、ロシアの専門家ではないんですけれど、はいはいはいうん、ただあの、ウクライナと比較すれば、はるかに人口は多い、兵器も多いので、うんうんえー、もちろん何もしなければ兵力はどんどん消耗する、損耗していくんですけれど、うんうんえー、動員はまだかけられる、まだかけてませんから、大規模な動員は、はいはいえー。ということは。えー、このままどんどんお互いに苦しくなっていたときに、どちらがより苦しくなるかというと、うん、長期化すればウクライナの方が苦しくなる可能性があるあんです、ね、とい,とだ,といすあ
0: だからやはり秋までに一つの成果をというのは、そのあたりも含めてということになるんでしょうね、きっと
2: 。うん、そうですねあの、うん、こうやって消耗戦を戦っているときというのは、どちらか消耗し尽くしたら、鍋の底が抜けたみたいにどっと流れ込むことがあるんで、はいはいえー、でロシア側が。あのえー、残ってウクライナ側が消耗し尽くしたら攻撃できなくなるということですけど、ロシア側が消耗し尽くしたら、今度はまだあの3割ぐらいしか主力部隊使っていないので。はいまだそこまでの段階に来てないんですねウクライナ側の反転攻勢、はいはい。そういった部隊が一気になだれ込むという、まあ、あの攻め込むという可能性はあると思いますから、はい、それがいつ起こるのかというのはなかなか外からは見えないということころ、あの
0: ーはい、では時刻6時42分になります続いてこちらでございますさあフランスが NATO の日本連絡事務所開設に反対という話でございます政府は7日岸田総理のヨーロッパ歴訪の日程を発表いたしまして11日に出発して12日にリトアニアで北大西洋受約機構 NATO の首脳会議に参加をいたします、はい、そんな中 NATO が開設を検討している日本での連絡事務所についてフランスのマクロン大統領が NATO のステルデンベルク事務総長に反対の意向を伝えたことが明らかになりました、はい、NATO の日本連絡事務所の開設をぐっては事務総長が今年の5月にインド太平洋地域の国々との連携を強化する必要があるなどとして解説に向けて日本政府と協議しているという評価が明らかにしていたんですが、うん、さあ小原さん、まずこの日本の NATO の連絡事務所なんですけれども、うん、まず、目的ですよね、はい、設置するとして解説するとしてなんですけれどもこれはまずそういどういったところに
2: なるんでしょうか。うん、はい、あのまず NATO と日本は協力関係にあるということなんです。はい。ええー、ただこれは同盟関係にあるということではありません。うんうん。あの同盟になるとお互いに相互防衛のおまあ義務が生じるんですね。えー、えー、えー、えー。だから日本が攻められたら NATO はあ。軍隊をを派遣して日本を防衛するる義務が生じる、はい、あるいは NATO の国に攻撃が仕掛けたら、日本は自衛隊を派遣して、うんえーまあ、防衛する義務が生じるというのは、はいまあ、この同盟になるんですけど、はい、そうではないということです、ねうんうんうんで、ヨーロッパ側の思惑も、おまあ、これは2020年前後からあのヨーロッパの方でずっと言われてるんですけれど、はいまあ、これからの国際秩序はインド太平洋地域、特にこの太平洋地域から生まれるんだと。はいうんえー、その意味は、米中間の関係によって、新しい国際中はが形成されていくと、はいう、はい、そうするとヨーロッパは生きがい国になったらいけないんだと、自分たちはそこにいなければいけないと、はい、新しいものができていくときに、まあ、そこに関わっていないと、自分たちの権益って失われると,、はい、というまあ考え方。ですから2020年、2021年頃に、うん、あにイギリスが空母大撃軍を送ってきたりですとか、うんえー、ドイツなども軍艦を送ったりしているということです、ねうん、でやはり NATO としてはこの地域でどういうことが起こるのかというのをしっかりと、えー、抑えておきたい。まあ、そののためには、まあ、日本というのがえー、その情報を集めたりですとか、情報を共有したり、協議をしたりするには最適の場所である、うんえー、それは日本がアジアで唯一の G7 のおー、まあ、あー一員であるということもあると思いま
0: す、うんうん、でその中で、まあ、そのあくまでその事務所としてということでの日本の設置だったわけなんですけど、はい、これにマクロンさんがこの反対をしたというところなんですけど、はい、このあたりの真意、メッセージも含めてなんですけど、どう捉えればいいでしょうか。はい、うん、あの
2: フランスの思惑としては大きく2つあると思います、はいうん、えー。1つはあのマクロン大統領以前にもえー、まあ、台湾問題は nato の使用事項ではないということを言ったりしてます。けれど、うんうんうんえー、中国に対する配慮があると思います。うんうんはい、まあ、そういういい顔をして、えー、まあ、フランスと中国の間のまあ、経済関係をまあ。維持をして、はいまあ、さらに発展させたいということなんだと思いますが、うんうんえー、もう一つ、フランスの立ち位置あの、インド太平洋地域におけるプレゼンスですね。はい実はあのフランスは今でも太平洋艦隊という海軍の部隊を持っています、うん、太平洋に、まあ、あ,のある部隊があるんですね、うんえー、これも他の国、ヨーロッパの国は太平洋には部隊、まあ、常駐させてないんですけど、うん、フランスはこの地域にまだあの自分たちの領土を持ってるんです。うんはいえー、ですからあの、フランスはここに自分たちの領土があって、自分たちの軍事プレゼンスはすでにあるので、実はインド太平洋に関心がないわけではないんですね、うんうんうんえー。ところがあの、NATO の他の国々も出てきて、まあ、ここで、えー、NATO としてのプレゼンスを示すとなると、うん、フランスの優位性が失われるというふうに考えたちる。軍事プレゼンスを示していて、ここには関与している、はい、中国との関係も維持したいー、えーで、NATO が入ってくると、どうもその際立った優位性というのはなくなっていくということを、まあ、警戒しているのではないかと
0: ということは NATO の中は、その中は中で,、うんでね、どの立ち位置で自分がここに対して優位性を持ってるかという駆け引きはやっぱりあるわけなんですね、すねその中で。はいあると思いますあいやその中で、ですね例えば政府はですね NATO との協力指針である、まあ、国別のパートナーシップ協力計画というのを改定してさあ最終調整に入ったということなんですけど NATO と国別のパートナーシップ日本とのこれ、どういうふうな認識でわれわれいればいいんでしょうか小原さん
2: はい、うん、あのまず今のウクライナにおける戦争もそうなんですけれど。うんはい、あのーまあ、部隊をそのまま動かすということはまずできない、これ、同盟でもありませんし、うん、そういうことはしないでしょうけれど、うんうんえー、でも今、ウクライナに起きる戦争で、ロシアに対して、じゃあ、アメリカやヨーロッパ諸国、NATO 諸国が、えー、軍事力で何かしているのかというと、してないですよね、はいはい、ウクライナには支援してますけれど、うん、ロシアにはしていない、た、うんうんうんねはい、だ、プーチン大統領に成功させるわけにはいかないとなると、うん、ウクライナを支援するだけでは不足なので。うんうん経済的な手段等を使う、はいえー、さらには国境を越えて、えー、脅威を及ぼすようなサイバー攻撃等に対しては、うんえーまあ他の国もウクライナを支援するし、ロシアに対しては制裁もかけられるんですね。ですから、あのまあ、日本との協力ということについても、このパートナーシップにおいても、えー、まずはその部隊をどちらかが相互に送って戦闘するということではなく、うん、やはり今のこうした侵略戦争などに対する対処というのは、いろんな国がすべての領域で行うんだということ。うん、これが新しいゲームなんでですけど、うんまあ、その中でも日本と NATO の協力というのは、もうすでに始まっていて、はいえー、よりこれを明確にすることで、まあ、こうした秩序というものを、うんえー、広げていきたいという考えがあるんだと思
0: います、うんうんうん、となってくると、とはいえ、日本、いろんなものも含めて、うん、NATO にじゃあ加盟、まあ、まあできる、できないでもありますけれども、はい、した方がいいという意見もあるんですけど、このあたり、小原さん、どんなふうにお考えでいらっしゃいますか
2: 。はい、私は、うん、あの加盟してもあまり、えー効果はないし、まあ、加盟すること自体できないと思いますけれども、やはり NATO はあくまで地域の、えーまあ、ベースにあるのは地域のお同盟、えーうん、なんです、うん、でもちろんあの NATO の性格自体、どんどん変わってきていて、域外に対しても、域、え、外、ーまあ、でも行動するということはやってる、はいる、うんうんえー、これはコソボ紛争などでもそうですけれど、うん。うんあと NATO の中で起こったものではないにもかかわらず、えーまあ、攻撃、軍事行動などを取ったということなんですけどさら、はいうんうん、には関心はどんどん広がって,てインド太平洋ということまで来ているわけですが、はいはい、だからといってその、お互いに守るんだという同盟は、やはりそのーヨーロッパの中、アメリカとヨーロッパ、うんえー、よく体制をまたぐ関係と言われますけれど、うんいやこれ全世界的に同盟関係広げるということは NATO も考えてないと
0: 思います。さすがにそこまで手広くはってわけにはってことなんでしょうね。なるほどわ、はい、かりました。はいではお知らせ挟んでさらに、えー、小原さんにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。さあ今朝の深掘り解説は安全保障研究家の小原凡司さんにお話を伺ってますが小原さん、先ほどお話少し途中になりましたが NATO のお話でいうとねあのスウェーデンの加盟に関してはずっと反対していたトルコがですね両国間の懸案が解決したということでえ反対の姿勢から転換したということなんですけどもさあこのあたりの動きハンガリーも含めてなんですけれどもどんなふうにご覧になってらっしゃるでしょうか。
2: はいまあうん、トルコはいずれあの承認することになったと思いますあそうなんですあトルコ、エルドアン大統領が、うんあまあ、テロリストを指定するクルド人に対する扱いが、まあ、もちろん懸案だったわけですけれど、はいまあトルコはもう一つ、NATO の中での自分たちのステータスを上げたいという、うまあ、プレゼンスも示したいということもあって、簡単に飲まなかったんだと思うんですね。孤立はもちろんしたくないですし、はいえー、NATO の一員でいることに、えー、彼らにとってはメリットがありますし、さらには経済的にも EU に加盟して、もっとどんどん、うんえー、発展したいという思いもあるわけですから、まあ、いずれ承認するだろうと思っていましたけれど、はいえーまあ、どこで、えー、どのような形で承認するのかというのを見ていたところも、今朝のニュースでは。はい、あのーえー、エルドアン大統領がスウェーデンの加盟に合意したということが出ましたので、はいはいまあ、あとは手続きが進められるということだと思いますで、ね
0: はい、で今後のこの NATO の首脳会談なんですけれども、小原さん、注目ポイントというと、どんなところになりそうですかね
2: 、はいうん、やはり今の最大の課題は、ウクライナ支援でどれだけ結束を。できるかととといいうことなんだと思います、うんまあ、先ほど申し上げたように、も500日経っていて、はい、アメリカやヨーロッパの中にもウクライナ支援疲れというのはあるわけですし、うんうんえー、ロシアとの経済関係を断ったことによって、国内経済が相当疲弊している国もありますから、はいうんえーまあ、これでもウクライナをちゃんと支援しなければいけないんだというのを、まあ、繰り返し、あのーえー、そこで確認をしていかないといけない。うんまあ、そのためにはまた国その NATO 内でもどのような役割分担ですとか、といった負担がやはり重い国、軽い国というのは、不平不満のもとになりますから、うまあ、そういったことも含めてやっていかなければいけないということになると思います
0: やはりこの首脳会談で、その温度差をこうどう埋めていくかみたいな会議っていうのは、とても意味があるということなんですね、この首脳会談では。はいはあ思いはあ、それぞれの国の足並みの揃い方ということもあるということなんですけれどもわかりましたさあそれではああお話し続けてまいりますが続いてはですねセキュリティクリアンスの高まる重要性というところでございます<音楽>先端技術の流出を防ぐために重要な情報を扱う人の信頼性をあらかじめ確認するセキュリティクリアランス制度について、高市経済安全保障担当大臣、民間の事業者へのヒアリングでもニーズは高まったとして、法整備を速やかに進めていくという考えを示しているんですね。G7 など各国の情報安全制度を見ると、日本とは異なって経済や技術の分野も対象になっているので、民間の事業者へのヒアリングでも制度がないことで海外の政府調達に。受ける入札の説明会に呼んでもらえないとの意見があるということなんですがこのなかなかセキュリティクリアランスと言われるものなんですけどもね、はい、ピンとこないという方もいらっしゃると思うんですが、はい、今先ほどニュースのコメントにありましたけれどももともと改めてなんですけどどういうものだというふうに認識すればいいんでしょうか
2: 、はいはい、あのセキュリティクリアランスというのは、えー、例えば重要な情報を誰かと共有するときに相手がその情報を、うんちゃんと秘密守ってくれますよねっていうのを信頼できないと、あのー、打ち明けられないわけですよね、はい、よねこれは人の体のも同じですけど、はいうんうんえ、国の場合はただ単純に信頼するではなくて、ちゃんと私は信頼できるんですよということを制度を作って示さなければいけないということなんですが、うん、そのためにはいただいた情報は、えー、この人しか見ませんよ、これだけの、うん、重要な情報にアクセスできるその資格がある人しか見ませんよ、うんえー、ということを決めなければいけない、でしかもこのセキュリティクリアランス、人のクリアランスと施設のクリアランスもあって、うんえー、じゃあ、その資格がある、えー、自分はほかに怪しい人と付き合いがありませんよとか、今までもそういう情報を用意たことがありませんよとか、うんまあ、そういういろんなあの項目があるんですけれど、うんえー、この人がどこでも見ていいわけではない。ですよねうん、やっぱりその情報が扱われる、ちゃんとその鍵のかかる、まあ、それもあの電子的に鍵のかかるようなところで。うんえー、そういったことを管理する人たちがいるところで見るということなんです。えー、でこれがあの政府だけではなくて、実は民間の企業でもちゃんとそういう施設を作って、えー、こういう資格のある人だけがここに入れますよという、まあ、こういったことをすることによって、じゃあ、あなたにもこの情報を教えてあげますねということを、まあ、向こうもしてくれるし、まあ、こちらからも同じような施設を持っている、あえー、制度を持っている国に対しては、まあ、情報を与えられる、情報共有ができるようになるということです
0: 。だから日本はその制度がないので、でね、海外の,その例えば、いろいろな調達の説明会とかにも、はい、いや、日本さん、それ持ってないんだって呼んでもらえないってことなんですよね、はい、今までは
2: 。そうなんです、あのはまあ、あの政府が調達かけるときにでも、非常に機微な技術ですとか、というものが、公募するときにあの、えー、中に入っているわけですね、情報が。うこの施設ではこういうものを作ろうとしているんだとか、あ、こういう技術を使おうとしているんだっていうのが、えーそこの入札する企業にも分かってしまうん、ね、そうですよね。はいはい分かって、ねうん。ですからいやいやあなたのところは信用できながらこういう情報を見せられないんですよ。そういうふうに日本は言われているということ。あるし信
0: 用性がないと言われているということですもんね<笑>。どうして今まで日本にはなかったんですか
2: 。うん、はい、まああのこれはいろいろあの。理由はあると思いますけれど、うんうんうんえー、やっぱりそういう安全保障に関するもので
3: 、うんえー、
2: 特定の人だけにとかっていうことはできないし、民間に特にこれを広げるということが、難しかったと思うんですね、うん、政府の中では、例、うんえー、えば各省庁ごとに、まあ、この情報には誰がアクセスできるということは決めてると思うんですけれど。うんうん国として決めていなかったということなんです
0: これどうなんでしょうこの制度というものはさあいよいよ日本でも、ね、ここで作られていくんでしょうか、はい
2: はいまずはあの議論が今、されている段階だと思いますし、はいはいえー、まあただ、この議論は法整備を睨んでやっているということですから、うんえー、まあ近い将来、このセキュリティークリアランス制度というものはできるだろうと思いますが、ははいまあ、これがないと、そもそも NATO ともいろんな情報共有できないということ例えば、これ、できることによ
0: って、メリットの部分でいうと、どんなところというふうに見ればいいでしょうか
2: 、うん、はいまずあの国同士でまで重要な情報をやり取りできるようになると。うん、例えばあのサイバーセキュリティに関しても、フイブアイズというのは、一番これ、厳しい基準を持った国の間で結ばれている、うん、この情報共有の枠組技術共有の枠、うんですけれど、はいえーまあ、このフアイドルで,で今、こんな事象が起きているよということを、時々公表するんですが、うんえー、実はその公表の裏にもっと多い情報があるんですよね、うんうん、でもそこまで日本は全部アクセスできないと、うん、さらには先ほどもあったように、えー、各国があの安全保障関連ですとか、はいまあ、それ、デュアリウス、両方、うん、軍に同様で使われるものでもいいんですけれど、うん、調達をかけるときなども、まあ、それに入札できるようになる。そういう情報を公開してもらえるようになるということですね
0: 。いまあ、要はいろんなところの仲間にしっかり入れてもらえるかどうかというところでございますけどす、ね、なるほど、ねはい。はい。ということで今朝はですね笹川平和財団常席フェロー安全保障研究家の小原凡次さんにお話伺いました小原さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです、はい、日本野球機構は10日、うん、マイナビオールスター2023に選出されていた阪神の近本選手と湯浅投手が辞退したことを発表しましたファン投票で両リーグ最多得票となりセ・リーグ外野手部門1位で選出された近本選手は2日の巨人戦でデッドボールを受けて右肋骨を骨折、うん、現在は2軍でリハビリ中、うんはい少しでも早くグラウンドでプレーする姿をお見せできるように頑張りますとコメントしています、うん、一方、セ・リーグ抑え部門で1位となった湯浅投手も右前腕筋座礁のため、うん、2軍で調整中、ね、チームのためにまた全力で腕を振れるようにしっかり自分のコンディションを上げていきますと復活を誓いました。あ
0: 特ににに近本本選手の、ねはい、本当に骨折は、えー、はいいいてますすこ、ねまあ、まあこれはもうと怪我ででかからら仕方がないところですからね続
1: いてではメジャーリーグなんですが11日にシアトルで開催されるアメリカメジャーリーグのオールスター戦のア・リーグ先発メンバーが10日発表されまして、うん、エンゼルスの大谷選手は2番指名打者での出場が決まりまりした
0: あの本来なら投打二刀流でというところでの選手ではあったんですけれども、はい、ーホームランダービーもね,そ,ねそれから先発も辞退ということになりまして、はい、2番 DH でということなんですが、まあ、これはこれでもすごいですよね
1: 。はいはい、ででははニュースランキンキグ参りまましょう、ま、ずは第5位です東京商工リサーチが10日発表した2023年上半期の企業倒産件数が5年ぶりに4000件を超えたことが分かりました前年同期比 32.1% 増の4042件と2年連続で増加し上半期としては2018年以来5年ぶりに高い水準となりました原材料価格などの高騰や新型コロナウイルス対策として実施した実質無利子無担保の00融資の返済本格化が影響したと見られていま
0: す、まあ、コロナの間、今あったような形で,ですねいろんな融資もあったんですけども、はい、それが止まりまして、まあ、いよいよ本格的に自分たちの力で軌道に乗らなきゃなんないという時に、ねはいまあ、これはまあ資本主義の原則として淘汰されていくというのは仕方がないところではあるんでしょうけどもね、はい
1: はい、続いて第4位です。岸田首相は12日に外遊先ののリトアニアニでウクライナのゼレンスキー大統領と会談する方向で調整に入ったたこととが分かりました岸田首相はゼレンスキー大統領との間でインフラの復旧や地雷の除去など今後のウクライナの復興に向けた協力を確認する考えです、うん、会談が行われれば今年3月のキーウ5月の広島に続き3度目となりま
0: すおよそ2ヶ月に1度のペースぐらいでということになりますからねこれは一体どんな話になるんでしょうか
1: 続いて第3位。ロシアのペスコフ大統領報道官は10日プーチン大統領と民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が6月29日にモスクワのクレムリンで会談していたと発表しました、はい、ペスコフ,フ報道官によりますと面会はプリゴジン氏の反乱が終結した後の先月29日に3時間にわたって行われ面会にはプリゴジン氏やワグネルの部隊指揮者ら35人が出席しプーチン大統領はワグネルの全前線での働きや先月の反乱についての見解を伝えたということです。続いて第2位1966年一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件で死刑判決を受けていた袴田巌さんの再審について検察は再審公判で有罪を立証することを決めました袴田さんは死刑判決が言い渡されていましたが2023年3月東京高等裁判所が再審を決定し犯人のものとされた通称5点の衣類について捏造された可能性が高いと指摘していました弁護団は検察のの有罪立証について時間稼ぎにすぎないとしていて強く非難していますが最新は長期化する公算が大きくなりました、あ。のー
0: 検察にすると、はい、証拠を捏造された可能性が高いというところに対してのこだわりがどうしてもやっぱりある、ね、というこ
1: とです、ねでいとい
0: まあ、一方で先ほどお姉さんのね会見のニュースもありましたけれども、はいまあ、検察のことですから何をしてくるかと中は、まあ、ちょっと、ねはいえー、笑みを浮かべながらでもありましたが袴田、はいまあ、さん自身も,もう87歳うお姉様も,もう90歳でいらっしゃいますからね,からねこの後どれぐらい時間かかるのかすべ、まあ、ては証吾がどんな判断するかですけどもね。で、はいはい
1: 、では今週の第1位です九州北部は10日活発な梅雨前線の影響で記録的な大雨となり土砂崩れや河川の氾濫家屋などの浸水が相次ぎました各地で土砂崩れなどが発生し福岡佐賀大分3県で5人が死亡3人の安否がわからなくなっています11日も前線が停滞するほか北海道では上空に寒気が入るため全国的に局地的な激しい雨や突風落雷氷など天気の急変に注が必要です本
0: 当にこれもご注意いただくしかないですし、ね、あと一方でお天気でいうとね、今日はかなり全国で暑いところも、はい、想定されていますので、引き続きご注意いただきたいと思います。うん